0: isso aqui chama-se o código penal da vida futura como a Júlia falou, nada melhor do que um código penal sendo lido por uma advogada né? <risos> e são, é, se não me engano, 30 itens só um minutinho, já vou verificar aqui para vocês 33 itens que praticamente resume a palestra de hoje tinha razão <risos> então mas eu quero começar agora então uma reflexão apenas né? vamos tentar isso aí Culpa, arrependimento e reparação. É, culpa dói? Dói? Dói, né? Bem discretamente, mas tá todo, a maioria está concordando aqui, né? Dói, né? Ela dói. Mas a dor não tem a sua utilidade também? A dor física, por exemplo. Se não fosse a dor... Eu vivaria, poderia estar todo quebrado agora, né? Ou poderia, por, supondo que isso aqui seja uma chapa quente, e eu não sinto dor, eu posso me apoiar aqui e vou cozinhar minha mão até o ponto de perdê-la. Porque eu não sinto dor. Né? A mesma coisa... Opa! Deixa ir. É, a mesma coisa uma doença. Algo que começa a manifestar, manifestar-se no corpo físico, sem a dor eu não consigo detectar. Na maioria das vezes a gente procura um médico quando sente dor, certo? Se não, eu não quero saber, quero tocar minha vida, não é assim? Então a dor é um termômetro, é um indicativo, é algo dizendo que ó, tem alguma coisa errada aí, precisa ser corrigida, toma cuidado. Se nós, tem algumas pessoas que não sentem dor e isso é um, é um problema raro, mas acontece, e elas é, podem perder membros por simples feridas, ou não perceber a dor, não perceber uma infecção, o menor que seja, qualquer corte que a gente faça no pé ou na, ou na mão e tal, a gente logo vai tratar, né, vai cuidar daquilo ali. pessoa que não sente dor corre um sério risco de grandes infecções, inclusive, corre o risco de morrer de uma dor de dente, porque não sabe o que está acontecendo. Então, assim como a dor física... A culpa é uma dor indicativa. Porém, depende do que eu faço com essa dor. Né? Simplesmente deixar doer, assim como na dor física também. né? Está doendo, deixa doer, isso resolve alguma coisa? Provoca sofrimento, mas é um sofrimento inútil. Inútil, né? Então, o que, que eu preciso fazer? Preciso descobrir a causa dessa dor física vou procurar um médico, vou fazer exames, ok, fiz o exame, beleza, agora já sei o que é, está resolvido? Tá. Ainda não, ainda não, já descobri a causa da dor, né? já sei o que, que eu fiz de errado, já sei o que, que eu fiz de errado, foi aquela, aquela comida que eu não deveria ter comido, eu sei que me faz mal, está ali, mas não tem problema eu não tomo atitude nenhuma e continuo persistindo no meu mau hábito. Vai acontecer alguma coisa? Vai, vai piorar, muito provavelmente. Né? Então, a culpa, ela teria esse papel. Eu digo teria, porque nem sempre é assim. Né? Tem algumas... Eu, eu classifiquei, assim, uns quatro tipos de culpa aqui. Né? Seria a culpa... Uma culpa que nos incutem, que a sociedade, alguém diz que eu estou errado, alguém diz que, olha, eu deveria dedicar mais tempo para o teu filho. Ah, é verdade. Ela nem sabe como é que é o meu relacionamento com o meu filho quando eu estou com ele. Provavelmente diferente do relacionamento quando ela está, fala, baixa aí que eu estou assistindo a novela. Enquanto que eu poderia estar tá brincando com o meu filho, dando atenção. Então, a qualidade desse tempo tem muita diferença, mas as pessoas têm o hábito de acusar, né? ou de, de impor regras, e a gente aceita isso. As religiões colocam isso. Né? E pior, muitas vezes, através da, da história do pecado, né? tudo é culpado, tudo é, tudo é motivo para sentir dor, para sentir peso na consciência. Muitas vezes não tem nada a ver. Eu conheço mesmo um empresário, muito bem sucedido financeiramente, que sente-se extremamente culpado em comprar um carro bom. Embora tenha muito dinheiro. compra um carro bom, ele acha que está cometendo um pecado terrível. Ora, se fez por merecer, se o dinheiro foi ganho honestamente, se ele gera emprego, gera benefícios ao seu redor e tal, por que não? Qual o problema? Qual o problema de usufruir em parte daquilo que se conseguiu gerar também, né? Então essas culpas são as culpas que nos colocam na cabeça. Então as pessoas fazem isso, as religiões, muitas religiões fazem isso também. Uma outra culpa que eu, que eu, eu diria que eu classifiquei, selecionei aqui, seria a culpa sem arrependimento que é aquela... Ah, tudo bem, sentiu o culpado, mas... Todo mundo faz também. Né? E aí, eu sigo. Eu não assumo a responsabilidade pelos meus atos. Simplesmente eu senti, e aí eu trato de esquecer logo isso, porque isso aí incomoda um monte, e eu não gosto de sentir dor, então eu vou seguir em frente e pronto. Ah, muitas vezes... A culpa sem arrependimento acontece assim, a pessoa pensa, muitas vezes também é, é por causa das religiões, algumas religiões, né? Pensa, a pessoa pensa que a culpa e o sofrimento que ela traz, por si só, já são uma reparação, vamos dizer assim. E aí, começam a sabotar-se. Né? As pessoas sabotam a própria felicidade, muitas vezes, por um sentimento de culpa, e aí acham que não são merecedoras de algo melhor. Ah, eu errei, então eu não mereço um relacionamento afetivo feliz. Eu errei com o meu filho, então eu realmente não mereço ser respeitado por ele. Eu errei na empresa onde eu trabalho, então realmente eu não mereço um, uma, um, uma posição melhor lá dentro. E Realmente eu não mereço o respeito dos meus colegas. E assim a gente vai se sabotando. Então essa seria uma culpa sem arrependimento, uma culpa inútil. Na verdade é apenas o peso, o peso do sofrimento. Nada mais. É a dor física e pronto. Sabe uma dor que é causada por uma má postura da gente, uma postura do corpo? Então, está ali, às vezes a gente prefere mascarar aquilo do que corrigir o problema. Então essa é a culpa sem ação nenhuma. Tem também a culpa com as justificativas. Eu sei que eu errei. Mas aí eu justifico, logo em seguidinha. Ah, eu traí meu marido, mas também ele não me dá atenção. Traí minha mulher, mas ah, ela não está nem aí para mim, só quer saber de gastar. Eu desviei dinheiro da empresa onde eu trabalho, mas o patrão já é bem rico, né? Ou meu chefe é um carrasco, eu consigo as Justificativas mais mirabolantes. Mas o fato é que, muitas vezes, eu apenas justifico. Sentiu a culpa? Ela doeu. E aí eu trato de procurar uma justificativa e já coloco ela como pano de fundo. E aí pronto. Alivia, né? Alivia a dor. O problema... É que a culpa sempre é decorrente de um erro. Não estou falando daquela ali que as pessoas falam para a gente, mas aquelas que a gente sabe que são erros nossos mesmo, né? Mas, às vezes, a gente não quer ver. Não quer enxergar. Não quer olhar para o problema. Não quer admitir que, que, que errou. Ora, todo mundo aqui erra. Todo mundo aqui já errou. Todos, sem exceção. E todos, sem exceção, ainda vão cometer erros. Uns mais, outros menos. Como dizia ali na leitura do livro o Céu e Inferno, conforme o grau de desenvolvimento meu, eu vou errar mais ou menos. São as experiências que eu acumulei na vida, que vão me mostrar o caminho. Então, aquele que ainda rouba, que pratica um assalto à mão armada, talvez tenha sido eu ali fazendo a mesma coisa. Só que hoje eu jamais faria, porque passei por diversas experiências, em algumas encarnações, talvez, que me mostraram que não vale mais a pena aquilo ali, eu não quero mais, eu estou decidido, aquilo não faz parte mais da minha conduta. Mas para ele ainda faz. Só que é uma questão de tempo, de experiências ainda. Vai chegar no momento que para ele vai ser o maior absurdo. Então com isso também diz ali, todos sem exceção vão progredir. Todos. Então, não é. isso é um alento na verdade. Né? Se todos vão progredir, eu também vou. Se todos vão conseguir corrigir os erros, eu também vou. Então, para que ficar carregando um peso gigantesco que vai apenas me travar? Qual seria a atitude mais lógica, então, que eu tenho que fazer? Ora, se a culpa me mostrou o que tem de errado, e eu, eu me arrependi, aí que vem a culpa com arrependimento, seguida do arrependimento, o arrependimento... É que é a luz, vamos dizer assim, que vai, vai me tirar dessa, dessa escuridão, desse peso, simplesmente do sofrimento da culpa. Eu estou arrependido, opa, aí sim, aí tem um progresso aí. Inclusive, no livro dos Espíritos, eu não lembro agora qual é a questão, tinha separado, mas era muita coisa para estar aqui. É, numa das questões, ela de 994 para frente, é, os espíritos falam exatamente isso. Mesmo o espírito, por mais inferior que seja, ele só vai conseguir ser ajudado quando tiver uma pequena centelha de arrependimento. E é lógico isso, né? Quando a gente não se arrepende, o que, que adianta alguém dar conselho? Olha, Júnior, tu estás gastando mais do que ganha, rapaz, isso aí vai dar problema, tu vai te endividar... Vai te... Então, entrou aqui, eu quero é viver, é o hoje e pronto, não quero saber de mais nada. Né? Ou olha bem o que está fazendo com o teu casamento, rapaz, presta atenção. Isso é jeito de tratar o teu, teu filho? né? Esse desleixo todo no trabalho não está nem aí? É assim? Como é que tu quer melhorar de vida agindo dessa forma? mas se eu não me arrependo, eu não percebo o meu erro. Então, é entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas, então, o arrependimento é o grande ponto, é o grande... é, 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 o, é o ponto onde nós podemos receber ajuda. Tanto quando encarnados aqui, quando desencarnados. Outro dia, ah, veio conversar comigo uma, uma moça e ela contando o que aconteceu na família e tal. Eles perderam... Um, ela tinha perdido um sobrinho por um acidente de trânsito. E esse sobrinho morreu com mais três jovens no mesmo acidente. Todos os quatro morreram ali praticamente no, ao mesmo tempo. E aí, uma das irmãs dela revelou que ela era médium, que ela via o sobrinho dentro da casa e tudo. E, mas eles não conversavam. E o sobrinho estava ali, andava para lá e para cá e tal, mas não... Hum. Até que num determinado momento ela desviava olhar, num, de, num determinado momento o sobrinho percebeu que ela estava olhando nos olhos dele, ele desencarnado. Aí ele, opa, opa, peraí, aí ele começou, tia, tia, vamos conversar. Tia, preciso conversar. Não, mas eu não quero falar contigo. Aí ele teve certeza, não, então tá, então agora a gente está se comunicando. Não, mas vem cá, olha para mim, ele ia na frente dela e tal, isso ela contando lá para a gente. E, e aí até que... Não, tudo bem. Então senta aí. Desencarnado, né? Senta aí. Mas foi assim. Foi assim que aconteceu. E que eu vou te contar. Vocês sofreram um acidente. Um dia tal, lá, lá, vinho da festa, aquela festa lá que vocês foram, não sei o que tal. Então, vocês sofreram um acidente. E vocês quatro morreram. Assim, é bem... A queimar roupa. E aí o rapaz ficou, imagina, né, atordoado com aquela situação toda, mas entendeu aí, porque até então talvez estivesse achando que estava sonhando ou algo parecido, né? E aí, segundo ela, ele não voltou mais lá em casa. Porém, no cemitério, durante ali os finados, ou alguma, alguma coisa assim, alguma data, elas foram até lá para visitar os túmulos dos quatro e aí ela encontrou o rapaz que estava no volante. E esse rapaz não olhava para cima, ele ficava sempre no lado da mãe, sempre de cabeça baixa, então nitidamente uma expressão de culpa. Ele não conseguia olhar ninguém. E ela via ele ali do lado tal, sempre assim acompanhando e tal. E, enfim, mais tarde então, é, fomos saber que mesmo os outros amigos que estavam ali não queriam sair daqui da... Né, partir para um, uma colônia espiritual e tal, antes que esse amigo se livrasse daquela culpa ali, porque eles queriam acompanhar ele, não queriam que ele se sentisse assim. E aí foi que a gente explicou para elas, olha, é importante a oração, e nesse momento, nessas orações, vocês mostrarem, e, o, o, através do, do, do sentimento de vocês durante essa oração, que ele não teve culpa, que foi um acidente. Né, para ele se libertar disso, tal, desse sentimento pesado. Enquanto ele ficar com isso, ele vai ficar por aí. E aí todos os outros também querem acompanhar, mas não, não querem abandonar o amigo. Olha que interessante. Então aí um exemplo de, de culpa, por exemplo, já depois de desencarnado. E aí no momento em que ele é, demonstrar algum arrependimento, é que todas essas orações vão começar a fazer algum efeito. E que os Espíritos, né, que tem a função ali de acompanhá-los, vão começar a se fazer ouvir por ele. Né? Antes disso, é bem difícil, é bem complicado. Então é o arrependimento. O momento do arrependimento é que é o momento onde... Opa, agora podemos socorrer, vem cá. E aí é atendido. Então, para nós aqui, o momento do arrependimento é o momento de uma consciência. Ora... Se eu me arrependo do que eu fiz, dificilmente eu vou errar novamente. Mas se eu errar novamente no mesmo ponto, não tem problema, continua insistindo. Eu preciso tomar uma decisão. Mas não quer dizer que eu vá é, é, não é suportar, né? que eu vá é, me manter firme o tempo todo. Né? Então, se eu tomei a decisão de não errar mais naquele ponto, e lá na frente eu cometi o mesmo erro novamente, não é para entrar em desespero. Porque isso não é uma coisa repentina, isso é uma coisa gradual. A consciência vem vindo aos poucos mesmo. É conforme a gente vai se instruindo, conforme a gente vai vivendo experiências, conforme a gente vai vendo o que acontece ao nosso redor também. Então é aos poucos. Eu não posso me culpar por isso. Eu tenho que olhar para frente. que é o próximo passo? É a reparação. É a única maneira que eu tenho de apagar o um mal feito... De reparar o um mal feito, é fazendo bem. Eu preciso compensar, isso é a lei. Isso é uma lei divina. Causa e efeito, ação e reação. Ora, se eu fiz algum mal, eu preciso reparar com o bem. Está ali. Isso é uma contabilidade. É o único jeito. Daí, dá para concluir o quê? Que o perdão, não eu perdoar alguém, mas o perdão que eu vou receber é quando eu anular o mal que eu fiz. Esse é o verdadeiro perdão. Não é aquele perdão que diz o seguinte, como também diz algumas religiões, inclusive a religião de onde eu vim, não, basta o arrependimento que você está perdoado. Aí, aí, eu posso errar de novo? Quantas vezes eu quiser só me arrepender? Não tem lógica, né, gente? Só o arrependimento, então? Então o perdão é uma graça divina? Não depende de esforço? Não depende de trabalho? Não me parece lógico isso, né? O perdão é uma conquista, na verdade. Eu consigo anular alguma coisa de, de, de ruim que eu fiz através das minhas boas atitudes. Ah, então tá. Então, eu preciso... Eu, eu cometi um erro grave com alguém, mas essa pessoa já desencarnou. Como é que eu faço? Ela não está mais aqui? Como é que eu vou reparar isso aí? Fazendo bem. Não precisa ser exatamente com a mesma pessoa. Faça o bem. Eu estava, dia desse, estava vendo uma palestra com o Divaldo Franco e ele contou um caso ali de uma moça. Era num Perguntas e Respostas. Ele estava lendo ali a, uma, uma, é, um relato e, sobre uma de uma moça. ali. Ela contou que, quando muito jovem, ela provocou um aborto porque ela não queria decepcionar os pais e tal. Toda aquela aquela questão social e, 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 e rigor da família onde ela vivia e tal, ela não queria, então ela provocou um aborto, foi tudo em silêncio, ninguém sabia de nada disso. E ela viveu com essa culpa durante muitos anos, um remorso na verdade, um grau mais elevado de culpa, vamos, vamos dizer assim, né? E aquilo travou muito a vida dela, foi um verdadeiro martírio. Porém, ela encontrou uma pessoa e se realizou naquele relacionamento. Encontraram-se, na verdade, né? Então ela passou a ter uma vida muito mais feliz. E foi aos poucos, isso que eu falava aqui é aos poucos mesmo, se livrando daquele sentimento de culpa e quis, de certa forma, é, reparar aquilo. E aí ela teve a grande felicidade de ter tido alguns filhos. E ela perguntou, isso foi uma reparação? Divaldo disse, com certeza absoluta. Isso foi uma reparação. Entendeu como é que pode reparar? Não é porque cometeu aquele erro lá atrás que eu tenho que me martirizar para o resto da vida. Não. A gente está aqui é para procurar ser feliz. e Não é para viver triste se martirizando. Com peso de todo tamanho nas costas. Não. Ora, e se eu venho aqui para ser feliz, eu preciso me livrar desse peso. Como? Vamos compensar? Vamos reparar? Ah, mas eu não sei nem exatamente o que, que eu fiz, só sei que eu sinto culpa. Então faz o bem. Não importa como, mas faz o bem. De um jeito mais, vamos dizer assim, não é simplesmente a esmola na, no sinaleiro, né gente? Na verdade ali a gente não está nem ajudando. A gente está prendendo aquelas pessoas ali. Né? Não é isso aí, né? Mas vamos fazer o bem quer trabalhar numa casa espírita como voluntário, quer trabalhar numa igreja, né? enfim, qualquer entidade, quer fazer algo de bom para as pessoas, quer fazer orações diariamente por pessoas que precisam, isso é uma grande atitude no bem? Mas precisa fazer o bem, precisa reparar. Essa é a conta, é a contabilidade. Fez um mal, precisa fazer um bem para anular esse mal. Isso é perdão. Anulou, perdoa. Tá? Então... É... É... A partir da consciência da minha responsabilidade, dos meus atos, eu começo a despertar, então, a vontade de reparar o erro, de compensar, de anular, de perdoar. Zero a zero. Isso é o perdoar. Agora, claro, eu tenho perdão. Eu perdoo alguém por uma falta que ele cometeu comigo. Okay? Eu é que me livrei do problema. Eu saí daquela sintonia. Está perdoado. Tchau para ti e eu vou seguir meu rumo. Ele continua com a dívida ainda, mas ele pode reparar e com certeza vai. Todos vão. Um dia que a gente e tomando essa consciência isso como eu falei é gradativo. Então é importante também a gente perdoar né? e perdoar-se também. Gente, errei porque sou imperfeito ainda, mas é uma questão de tempo. E eu posso acelerar esse meu adiantamento. Eu posso trabalhar para isso. Então, fundamental também a questão do perdoar. Outro dia, a... vou dar um exemplo rapidinho que aconteceu comigo ainda. Dia desses, foi dia desses mesmo. A situação bem inesperada. Eu fui, fui perto de casa, tinha um posto de combustível lá que eles cercam com uma corrente ali, né? E aí eu tava passando por ali, e aí tinha um pessoal num carro, um saiu, um rapaz saiu do carro, e foi lá tentando quebrar a corrente do posto, do posto ali. Aí eu parei, fiquei olhando, e aí ele assim, se está tudo certo, não, não está certo, não. E aí fui chamar a atenção dele. Pronto. Eles não aceitaram a minha argumentação, nem aquele, nem os quatro amigos que desceram do carro. E aí contra argumentaram com socos e pontapés. Eu nunca me envolvi em briga, um negócio maluco assim, né? Aí depois de um certo ponto eles pararam com os socos e pontapés, continuaram só com pontapés porque eles tinham me derrubado o chão. <risos> gente, que coisa! Bom, passou aquilo tudo, tal pararam porque tinha gente, né? E tava parado com aquilo tudo, saí todo roxo e corte na cabeça e tal e galo, né? Que coisa, que situação! Primeiro a gente leva um susto, né? Ok, e aí no dia seguinte, aí fui ver a, as imagens, fui pedir as imagens das câmeras e tal. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer a ocorrência? Fiquei pensando, e aí veio o pessoal: não, olha, tem que fazer a ocorrência, tem que fazer o exame de corpo de delito. E aí veio outro: já disse assim: não, mas o delegado lá eu conheço, não, 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 vai lá, pega as imagens que eles vão, vão vão chegar lá e fui aquele todo mundo insistindo ó oh, agora traz aqui ocorrência que já está lá no consegue, não sei o que tal tal e no dia seguinte eu fui no aniversário de um amigo meu aí logicamente contei né meus amigos aí um deles assim ó oh, Zunino, não esquenta que tá tudo bem contigo né? tá tirando os hematomas aí os arranhões tá tudo certo assim, não esquenta a cabeça que isso aí é só história para contar depois Esquece aí. aí tá bom eu achei interessante aquilo ali isso é um ponto o outro, o outro ponto é que um dia aí, sei lá uns dias assim em casa, três, quatro dias depois eu estava assistindo, fazendo um cinema como a gente diz lá em casa com meu filho sentado no chão pipoca e tal, fazendo cinema e aí meu filho viu que eu estava machucado disse, pai você está machucado eu tinha um aqui no ombro espera aí se levantou, daqui a pouco voltou ele com <risos> é, um... é um sprayzinho etc, aquele e um... Como chama aquele? Um bandedezinho do outro, né? Peraí, pai. Aí enxugou com a própria camiseta, né? Ah, o procedimento, perfeito, né? Primeiro desinfeta e depois enxugou a camiseta. É, e aí colou aqui um, um bandede, era vermelho assim, de um personagem que ele adora, do um filme carros lá e tal. Aí fiquei com aquele... Pô, oh, que legal. Ali, né, foi um momento gostoso, assim, de atenção, de carinho do filho e tudo tal. Aí pronto, depois fomos dormir. Primeira coisa que a gente faz de manhã cedo, a gente acaba se, de, se deparando com o espelho, né? Vai lá para lavar a mão, lavar a rosto e tal. E aí eu me olhei no espelho, a primeira coisa que eu vi era o tal do curativo ali, vermelhinho, do carrinho. E nos dias anteriores, cada vez que eu olhava no espelho, eu olhava machucado e eu lembrava da cena. Lembrava da cena, subia a escada do meu prédio, lembrava da cena. Embora eu não quisesse, mas não tem, era muito recente, ele ainda estava todo quebrado. De vez em quando eu encostava em alguma coisa, eu descobria mais alguma coisa que doía. De vez em quando vinha aquele, ai, que eu nem sabia onde é que doía. E aí. E aí ficou muito claro para mim aquilo ali, essas duas coisas. Esse meu amigo que ele falou lá e esse cuidado ali do meu filho, né? Às vezes a gente precisa fazer uma coisa que os judeus falam muito, é recontextualizar, né? apaga a memória ruim com alguma coisa boa, sobrepõe. Aquilo foi tão é, poderoso para fazer isso, para mim, foi assim, igual tirar com a mão, pronto, acabou, tirei daquilo. Aí ainda alguns amigos de vez em quando insistiam, e daí, vamos lá, olha, ele tá, já está esperando lá, não sei o quê, não vou fazer nada. Não, mas não pode, não vou fazer nada. O menor prejuízo foi esse. Acabou, já ficou ali atrás e deu. Não quero saber e pronto. Acabou, não vou ficar remoendo isso aí. E se, né? Eu fiquei pensando: e se a polícia vai lá e acha esse pessoal e resolve tomar uma atitude aí desproporcional? Aqueles que tomaram comigo foi, né? Desproporcional, mas e daí? Aí vou eu ficar de culpado agora? Estou limpo. Mas poderia não estar. Tá. Se eu deixo essa raiva tomar conta, e aí quero vingar com o pretexto de fazer justiça, né? A gente vê na, na televisão de vez em quando, não, não, eu não quero nada, eu só quero justiça. Que justiça, meu Deus. A justiça ela já está aí. Ela vai acontecer, não, não, não depende das nossas mãos, ela vai acontecer. É uma questão de, de lei divina, ela vai. Ah, mas se não fizer nada, vai continuar isso aí? Vai continuar por um tempo, mas não adianta eu alimentar isso aí. Mas enfim, não é essa questão de vingança nem de justiça, é, é de... isso serve para a culpa também, para esse peso que se carrega, é sobrepor com algo bom... E nesse caso, quando a culpa pesa demais, colocam algo, colocam um bandeiro vermelhinho, colorido, nessa culpa, para mostrar que eu tenho um caminho bom pela frente, eu tenho como reparar o erro. E eu vou anular aquilo. Isso é o perdão verdadeiro, o perdão de Deus. Eu tenho como anular, eu tenho como reparar. Já senti a culpa, estou arrependido, isso é um processo. Pode ser longo, mas ele é progressivo, ele não volta mais, e até eu provocar a reparação. Muitas das vezes a gente só vai perceber isso no plano espiritual, e, e a espiritualidade conta isso, também está no livro dos Espíritos, explica também, muito bem, que depois de desencarnado é mais fácil a gente perceber os erros e, e, e se arrepender, e aí a gente quer ficar ansioso, no bom sentido, por reparar, e a gente pede uma nova encarnação, uma nova oportunidade para poder reparar isso, tá? Né? Mas acontece enquanto a gente tá aqui ainda? Acontece, lógico. Ou nunca ninguém reparou o mal que fez? Claro que reparou. Mas o que eu quero dizer aqui é que dá a gente acelerar esse processo, porque dívida tem de monte, né? Então é opção ir quitando os débitos aí. Qual o problema? Se eu tô endividado, qual o problema de eu ganhar mais dinheiro? Ah, não, porque eu estou endividado, então eu não mereço melhorar o meu padrão de vida? Quem disse isso? Aí mesmo que eu tenho que ganhar mais né, para pagar aquela dívida. E na consequência, eu consigo pagar a dívida e ainda vivo melhor depois. Não é assim? Se eu me esforço, eu estou endividado. Se eu ficar olhando para a dívida, eu vou produzir alguma coisa? Não. Eu vou ficar cada vez mais apavorado, porque ela está crescendo. A juros exorbitantes, né? se for dívida de cartão, então, terrível, né? E aí, eu fico olhando para a dívida, só quero me descabelar, estou desesperado, resolve alguma coisa? Não! Atrapalha? Muito! Para onde é que eu tenho que olhar? Para frente? O que, que eu tenho que fazer? Primeiro, tentar equacionar a dívida, né? mas onde é que eu posso ganhar? Posso melhorar o meu ganho? Posso? Posso reduzir os desperdícios? Posso. Então é isso que eu tenho que olhar. Tem que olhar para frente, não é para olhar para a dívida. Com a culpa acontece a mesma coisa. Como que eu vou reparar? Não é para ficar olhando para a culpa. Cada vez que eu olho para a culpa, ela aumenta de tamanho. O peso aumenta. Relativamente, né? É porque eu vou ficando mais fraco. Aí ela vai pesando mais. Por quê? Porque eu não estou olhando o horizonte. Eu não estou olhando perspectiva boa. Eu estou olhando só para trás. Quando eu não olho para frente, vai ficando tudo mais lento, eu vou parando pelo meio do caminho e aí até eu me entregar. Paro totalmente a minha vida. Paro mesmo. Muita gente para. Tenho certeza que algumas pessoas aqui conhecem alguém. Né? Ninguém está aqui, mas sempre tem um conhecido, né? um amigo, que parou a vida porque se sente culpado, se sentiu culpado ou culpada por alguma coisa que fez lá atrás então fundamental sentiu a culpa, doeu ok, beleza, o que, que eu posso fazer para não errar mais isso é algo importante também não basta simplesmente não sentir a culpa ora, se a culpa é resultado da culpa e é o arrependimento é o resultado de algum erro, vamos tentar errar menos é uma conta lógica né né? bem simples de fazer, não é tão simples assim de tomar atitude, né? mas é importante, é fundamental que se faça isso. Então, a exemplo de como eu falei ali da dívida, para de olhar para a dívida, olha para frente, como é que eu posso sanar isso? Como é que eu posso fazer entrar mais dinheiro na minha conta? Então pronto, e aí vai acontecer isso aí. Quando eu achei uma solução para aumentar lá, Além de eu resolver a dívida, eu já melhorei meu padrão de vida. Então, quando eu tento, olho para a maneira de reparar e fazer o bem, quando eu foco em fazer o bem, além de eliminar a dívida, eu melhorei uma série de coisas, eu adquiri créditos. Não tem lógica? É isso aí, é a contabilidade. Mas para isso, então, é importante que a gente dê uma. a gente aproveite o tempo. Embora a gente tenha uma série de oportunidades, através das encarnações, de estar aqui repetindo e tentando corrigir os erros, está cada vez mais difícil reencarnar. Então é importante que a gente aproveite bem o tempo. Eu separei para vocês aqui um vídeo é, de uma médica é, geriatra, especializada em cuidados paliativos, é, cuidados do fim da vida. Quem está com a doença terminal e ela tem, então, esses cuidados paliativos. E essa médica, ela tem uma oportunidade fantástica de conversar com pessoas que estão nos seus últimos momentos. Então, aquelas é, é, máscaras sociais que a gente assume, às vezes no trabalho, né, no, enfim, na igreja na casa espírita onde quer que a gente vá no momento próximo de estar desencarnando ela não existe, a gente passa a ser apenas a gente mesmo né? então ela tem essa grande chance de conversar com pessoas e aprender e ela transmite esse conhecimento que ela adquire através de palestras e tudo, eu acho que muito interessante é um vídeo curtinho roda aí, por favor, vamos lá Fabrício
1: Não tem como não pensar no tempo Quando eu cuido de uma pessoa que está no fim da vida A grande pergunta da família E muitas vezes da própria pessoa É quanto tempo eu tenho A resposta que eu dou é invariavelmente a mesma Eu não sei Porque eu não tenho poder de decisão Sobre delimitar o tempo de vida de uma pessoa Mas a angústia que se tem A respeito disso é muito grande O tempo que nós temos É um tempo que não volta, é a única coisa que eu dou para você, você dá pra mim e a gente não vai poder pagar, devolver um pro outro o tempo que a gente trocou, se eu tenho 15 minutos para dar para você, eu tenho 15 minutos da minha vida para dar, você vai me dar 15 minutos da sua vida e acabou, essa conta fechou, não volta pra isso. Quando falamos sobre a morte, a noção de tempo fica muito mais valiosa. E aí eu pondero sempre com as pessoas, se você é o cara que fica todo dia esperando às seis da tarde para você ir embora, ou você fica o tempo todo esperando a sexta-feira, ah, vivo vendo as postagens de Facebook, viva sexta-feira, que maravilha, chegou sexta-feira, o fim de semana, o feriado. Você é uma pessoa que está na expectativa de um tempo que ainda não chegou, você está torcendo para o seu tempo agora passar rápido. Aí você espera às seis horas, a sexta-feira, as férias do seu ano, você trabalha a vida inteira esperando a aposentadoria. E isso só diz o seguinte, você não tem a menor noção de importância sobre o seu tempo. E esse tempo não vai voltar. Não tem como você negociar, falar, ah, eu vou viver quando eu me aposentar. Vida não tem on e off, não tem liga e desliga. Você não vai deixar de estar vivo porque você está trabalhando no lugar trash. Você não vai deixar de estar vivo porque você está numa relação destruidora. Você não vai deixar de estar vivo se a sua vida não tem sentido. Você vai viver este tempo, a roda está caminhando e vai acabar. O fato de você ponderar sobre a sua morte, traz um pouquinho mais de lucidez sobre as suas escolhas do que fazer com o seu tempo. E que não tem a ver com felicidade, na verdade a palavra certa seria alegria 100% do tempo. Felicidade é uma noção de realização, de você estar pleno com aquilo que você realizou. E às vezes, depois de uma fase muito difícil da sua vida, você olha para trás e fala cara, dei conta, eu consegui passar por isso. E eu me sinto feliz em ser quem eu sou porque eu dei conta de fazer. E mesmo que tenha sido uma fase difícil, isso é noção de felicidade. Isso é noção de realização. Isso é sentido de vida. Que aí a hora que você tiver com pouco tempo de vida contado no relógio, você vai olhar para trás e falar eu fiz bom uso do meu
0: tempo como ninguém aqui está em estado terminal porém a gente também não sabe quanto tempo tem vamos aproveitar o tempo gente vamos aproveitar melhor o nosso tempo esquece a culpa vamos olhar para a reparação vamos focar lá na frente fica mais fácil a gente progredir ok? obrigado que responda em seguida